0: גלי צה"ל רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם. סמ"ר אוריה אמלק גושן, בן עשרים ואחת מירושלים, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בצפון אזעקות נשמעו לפני שעה קלה, שיגורים רבים זוהו מלבנון לעבר אזור ראש הנקרה. מדווח כתבנו בצפון הדר גיציס. מחבלי חיזבאללה שיגרו כ-20 רקטות מלבנון לעבר מרחב ראש הנקרה. לראשונה זה מספר ימים הופעלו התרעות בשורת יישובים בגליל המערבי, בהם שלומי יובצת, לא ידוע על נפגעים או נזק. קודם לכן בוצע ירי לעבר מטולה, אותרו שתי נפילות, אחת בשטח פתוח, ונפילה נוספת שגרמה נזק עבר הירי. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צה"ל לבדוק את משאיות התרופות שתיכנסנה לרצועת עזה, זאת לאחר שמוקדם יותר היום האשים את צה"ל באחריות על הבידוק. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: גורם בלשכת ראש הממשלה אמר בשיחה עם גלי צה"ל כי נתניהו אישר הכנסת תרופות לעזה, עם זאת הוא אינו מאשר הכנסת כל מסעית לרצועה באופן פרטני, ומשהתברר כי המשאיות היו אמורות להיכנס ללא בידוק, הנחה לעשות זאת. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אמר כי בהתאם להנחיית הדרג המדיני, חמש משאיות הנושאות תרופות תעבורנה בידוק ביטחוני במעבר כרם שלום, ובסיום תיכנסנה לרצועה. בישראל מעריכים כי על אף דרישת חמאס שהמשאיות לא תיבדקנה, הן תיכנסנה לרצועה לאחר הבדיקה.
0: חבר הכנסת מתן כהנא אומר ביומן הערב על הדרג המדיני מלוא האחריות.
1: הוא בקבינט המצומצם. מי שיושב בקבינט המצומצם זה ראש הממשלה, שר ביטחון, ששני רמטכ"לים. ברור שהדברים הם באחריות הדרג המדהימי. גם אם זה טוב, וגם אם יש דברים שצריכים אחר כך לתקן ולהשלים.
0: ימית אשכנזי, אחותה של דורון שטיינברכר שחטופה בעזה, אומרת לירון וילנסקי: אני בספק אם התרופות באמת יגיעו לאחותי.
2: אני מאוד מתפללת שהתרופה תגיע. בכל זאת דורון נוטלת תרופות כרוניות. אבל אני גם משתדלת מאוד אה, להישאר ריאלית. זה ארגון טרור, וזה ארגון אכזרי. ואני לא הייתי תולעת תקוות שבאמת התרופות יגיעו, אני רוצה מאוד להיות אופטימית שכן יגיעו.
0: וברקע הדברים ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים ואמר לפני זמן קצר, המלחמה נמשכת ותימשך עד הסוף. עד שנשיג את כל יעדינו.
3: המלחמה נמשכת ותימשך עד הסוף, עד שנשלים את כל יעדינו. החזרת החטופים, חיסול החמאס והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. שאף אחד לא להילחם, ביבשה, בים וגם באוויר עד הניצחון המוחלט.
0: ארה״ב מסווגת מחדש את החות'ים כארגון טרור בניסיון לעצור את המתקפות האחרונות שביצע הארגון על כלי שיט בים סוף. כתבת חדשות החוץ, כרמל אייל, מזכירה שרק בשבוע שעבר תקפו כוחות אמריקניים מטרות רבות ברחבי תימן. <מת> תושב ג'לג'וליה בשנות ה-30 לחייו נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בלהב 433 של המשטרה, בחשד להחזקת אקדחים ואמצעי לחימה. כתבתנו הדס שטייף מוסרת שבית משפט השלום בראשון לציון צפוי להאריך את מעצרו. התחזית, בהיר עדמונה חלקית, מחר תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה החדשות. בחסות הפניקס מאט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה
1: לפיתוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה אוטודיפו,
4: בכסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום מגדל שבמבצע ב-299 שקלים!
1: אייס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי
4: צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, מיד נדון גם במחירי המזון בישראל, גם על uh, מיסים חדשים uh, שמוצעים במסגרת uh, התקציב החדש, אבל uh, לצערנו אנחנו פותחים עם uh, חדשות uh, עצובות. שחר גליק כתבינו, אותה איתנו. כן, ערב טוב, ערב קשה, צריך לומר, בשורות שמגיעות בדקות האחרונות דובר צה"ל מתיר לפרסום את שמותיהם של
5: שני חללי צה"ל נוספים היום מהקרבות בדרום רצועת עזה סמל ראשון, אוריה איימלק גושן, בן 21 מירושלים, לוחם בסיירת גבעתי שנפל בקרב בדרום רצועת עזה ורב סמל ראשון, אנואר סרחן בן 26 מחורפיש, לוחם בגדוד 910, חטיבה המרחבית עציון, הוא נפל בתאונת דרכים מבצעית, לא בתוך הרצועה, בתוך חטמ"ר עציון. בנוסף, בקרב הזה שבו נפל סמ"ר אוריה גושן, בן ה-21, נפצע גם לוחם במילואים באורח קשה, וגם בתאונת הדרכים של אנואר סרחן, גם שם נפצע לוחם במילואים באורח קשה,
4: הפצועים הונו שניהם לקבלת טיפול רפואי. שחר גליק, כתבינו, תודה רבה. תודה. כן, uh, חדשות uh, קשות uh, בערב הזה, מקווה... נזכור אותם, את סמל ראשון, אוריה אמנלגושן, בן 21, ורב סמל ראשון במילואים, אנואר סרחן, בן 26. יהי זכרם ברוך. אנחנו עוברים לתוכנית הכלכלית, חלק מהתוכנית הכלכלית, הצעות למיסים חדשים. אחד מהמיסים החדשים בעצם, זה מס, להגדיל את המס על רווחי הבנקים. איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים, שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב, ישראל, איך היה ולא מאמינים.
4: אתם, תן לי לנחש, מתנגדים לכך.
5: כן, אנחנו חושבים ומאמינים שההליך הזה, שהוא מקודם באופן חריג, ותכף אני אסביר, הוא משקף איזשהו כשל מקצועי וגם פוליטי שמציב גם קושי משפטי. סך הכול מדובר בתזכיר או בהצעת חוק על מס ייחודי חדשני שיש לו השלכות מאוד דרמטיות. לאשר כל זה תוך שבוע בלבד, שאנחנו מתבקשים להעביר הערות עד מוצאי שבת הקרוב, שוועדת שרים תתכנס כבר ביום ראשון. זה הליך בעצם שהוא מהפה ולחוץ, אין לו שום משמעות מקצועית, אין לו שום דיון מעמיק. הפור הפוליטי כנראה כבר נפל, וזה בהחלט נוגד גם את ההנחיות היועץ המשפטי לגבי הליכי חקיקה במיוחד משמעותיים בסדר גודל שכזה. אני חושב שבסוף גם מי שייפגע זה הציבור, שהוא בעצם... <ש> 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 אז, אז עוד מעט <ש> נגיע
4: <ש> להשפעות על, <ש> על הציבור, אבל כיום יש זעם גדול מאוד בציבור על הבנקים, הרווחים שלהם שוברים שיאים, דוחות שפורסמו בנושא מראים למשל שלא כל, כל עליית הריבית גולגלה לחוסכים בפקדונות. אנשים כועסים על הבנקים, אז אם הם מרוויחים כל כך הרבה, אז למה שלא להעלות עליהם את המס ושיגיע לקופת המדינה?
5: אז קודם כל אני אסביר קודם כל לגבי הרווחיות, אבל uh, שנייה לפני אני אגיד גם שלצורך העניין זעם הוא לא סיבה uh, מקצועית להטיל מיסוי uh, ייחודי uh, מפלה ובקצב uh, כזה מהיר ובלתי uh, מתקבל על הדעת. לעניין הרווחיות, אני רוצה להזכיר שהרווחיות נובעת uh, בישראל uh, משלושה גורמים, uh, שלושה לארבעה גורמים מרכזיים. אחד, קודם כל היקף המערכת גדל בקרוב ל-40% בשלוש שנים האחרונות. צריך להבין קודם כל שגם היקף הרווחיות...
4: מה הכוונה היקף המערכת? סליחה? מה הכוונה כשאתה אומר היקף המערכת?
5: אם אתה תסתכל על היקף האשראי והיקף פתגונות הציבור, שזה בעצם שני הצדדים שמהווים את הפעילות הבנקאית, הם גדלו בקרוב ל-40% בשלוש-ארבע שנים האחרונות. וזה בעיקר תהליך שבו בעצם כסף משוק ההון וסתם עודפי כספים שקיימים בציבור נכנסו לתוך המערכת הבנקאית והם יבואו בעצם מקור להגדלת אשראי לתיבור. בשני משברים מאוד מורכבים, אחד הקורונה והשני זו המלחמה שאותה אנחנו חווים בנקודת זמן הזו. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה האינפלציה שהיא בהחלט גורם שמהווה איזשהו אה, אה, מצב שבו אה, הבנקים כיוון שיש להם הרבה מאוד הלוואות צמודות אה, מדד ואין להם אה, כמעט פקדונות שהם אה, צמודי מדד, שוב לפי בחירת הלקוחות זה לא שהבנק כופה את זה. והנושא השלילי אישי זה באמת נושא הריבית שבהחלט אה, מהווה איזשהו אה, סיטואציה שבה המערכת הבנקאית נהנית ממנו. אבל בהקשר הזה, בהקשר למה שאמרנו קודם לגבי הזעם הציבורי בנושא גלגול הפקדונות, אני רוצה להזכיר שנתונים, שוב, שפורסמו גם על ידי בנק ישראל, אבל לא רק, מצביעים על זה, שמה שנקרא יחס התמסורת או הקצב וההיקף שבו עליית הריבית מועברת לפקדונות של הציבור בישראל, הייתה במקום השני בעולם.
4: כן, אבל עדיין גזרו על זה פה קופון. גם אם זה בהשוואה עולמית, עדיין גזרו על זה קופון, הבנקים על העליית ריבית. הבנקים עדיין גזרו קופון מעליית הריבית, כי יחס לתמסורת לא כולו עבר לחוסכים.
5: אז אני ברשותך הייתי רוצה, במקום לדבר על גזירת קופון, הייתי רוצה לדבר איתך על ניהול סיכון. אנחנו נמצאים, המשק הישראלי נמצא בנקודת אי ודאות מאוד מאוד מורכבת, גם מדינית, גם ביטחונית. גם, גם כלכלית, האוצר בעצמו אומר את זה, אוקיי, לגבי תחזיותיו, לגבי השנים הקרובות, 2004 ו-2005, ומכורח זה המערכת הבנקאית שמנהלת שני טריליון של כספי ציבור, חייבת ליצור לעצמה קרילות מספיק סבירות. עכשיו, אתה תגיד לי, אוקיי, הרווחים הם לא סבירים, אבל כשאני אגיד לך שהרווחים האלה, נגיד של 25 מיליארד, אוקיי, בעצם באים להגן על פקדונות בסדר גודל של שני טריליון, שזה בסך הכל 2.5%, אז המספר פתאום לא יראה לך כזה גדול. אז גדול או קטן, הרבה או קצת, זה תמיד מונחים יחסיים ביחס למה. אז אבסולוטית המספר הוא מאוד גדול, אבל צריך להבין שהיקף המערכת הוא עצום, שני טריליון, ואפילו יותר מאשר התוצר הלאומי הגולמי של ישראל. אלו המספרים, צריך להבין אותם. עכשיו, מישהו צריך לנהל את הסיכון עבור הציבור, מישהו צריך לייצר כריות ביטחון לעץ עכשיו, את, 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 אני, אני אתן לך דוגמה, זאת אומרת, במלחמה האחרונה, המערכת הבנקאית יצאה בהיקף הטבות של שני מיליארד, מעל לשני מיליארד שקלים, רק במהלך הרבעון השלישי. עוד לא דיברנו על הרביעי, כי הרביעי הדוחות עדיין לא התפרסמו, והמתווה הזה הוארך. זה כלל הלוואות ללא ריבית, זה כלל ספיגת תשלומי משכנתאות. כן, שרוב
4: הדברים האלה זה, זה חלק מההנחיות של בנק ישראל, והבנקים לא, עדיין, לא, הרווחיות לא, שלהם לא. מאוד מרשימה.
5: לא, ישראל, זה לא הנחיות, וכדאי שאתה והמאזינים תיקחו את זה. זה לבנייה שלו. זה נעשה כמובן בהנחייה, בשיתוף, בתכלול של בנק ישראל, אבל זו בהחלט סיטואציה שבה הבנקים יוצרים על עצמם מהלכים וולונטריים. עכשיו אני אגדיל ואומר, ואתה יודע את זה, וגם המאזינים אני מקווה, שמעבר למתווה של בנק ישראל, הבנקים הגדילו לעשות ועשו עוד הטבות נוספות משלהם. למשל, ספיגת תשלומי משכנתה, זה לא היה כלול במתווה של בנק ישראל, אבל הבנקים לקחו על עצמם את התהליך הזה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, זה בנק ישראל. נכון, בנק ישראל תכלל את המתווה הבסיסי, הבנקים הגדילו ועשו הרבה ומעל ומעבר למתווה.
4: כן. אתה ציינת, בוא נחזור לקימו, רגע.
5: הקרנות שהבנקים הקימו זה לא במאות ב- מיליונים, כן? זה לא ב- במתווה בנק ישראל.
4: בוא נחזור ברשותך רגע למס ש, שבו פתחנו, שאיתו פתחנו. אמרת ש, שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, אתה חושב שזה יפגע בלקוחות. איך זה, ימור, איך זה יכול לפגוע בלקוחות?
5: כן, זה יפגע, קודם כל, בוא נבין קודם כל, סיפרציה מהסוג הזה כמובן שהיא פוגעת בבנקים כגוף עסקי ואני מזכיר ש-85% מהמאות של המערכת הבנקאית מצויים בכל תיק השקעות של כל אחד ואחד מאיתנו, שכירים והטמעים אפילו בכללם. אז זו נקודה אחת שכמובן הציבור ייפגע. הנושא השני, כל כסף שיוצא מתוך המערכת הבנקאית, בסך הכל הרווחיות היא מקור להעמדת אשראי עתידית. אוקיי? Okay, אז ככל... עכשיו, זה במכפילים, זה לא אחד מול אחד. זה לא שאם המס יהיה 1.5 מיליארד, אז האשראי ירד ב-1.5 מיליארד, אלא הוא ירד ביותר, כי יש מכפילים פה. יש פה כללים מקצועיים, בנקאיים, שאני לא רוצה להעריך בהם יותר מדי. עכשיו, מעבר לזה גם, אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. מדובר פה בסך הכל בתהליך שהוא מייצר אפליה בלתי מידתית וגם לא הגיונית. בלתי מידתית, כיוון שמס השכר הולך לגדול מ-17% ל-20%. ו- 26 אחוז, זה 50 אחוז עלייה במס, 50 אחוז mm-hmm. עלייה במס רווח. בנוסף, אני מזכיר שהמס רווח הזה משקף מע"מ. מע"מ, בהגדרה שלו, הוא מס שוויוני שחל על כולם, על כולם, אותו דבר, שווה בשווה. לא יכול להיות שתת סקטור מסוים יקבל על עצמו קנס בסדר גודל שעולה ב-50 עכשיו אני רוצה להפתיע אותך גם בעוד משהו, אותך ואת המאזינת. כן,
4: בקצרה ברשותך.
5: מקובל עלינו, מקובל עלינו, שבהחלט בעת הזו צריך לשנות סדרי עדיפויות, צריך לתמוך יותר, צריך לתת יותר. אנחנו רוצים שזה ייעשה בהליך מסודר, אנחנו רוצים שזה ייעשה בהליך שוויוני.
4: ואז ייתכן לא באחר... שאתם תסכימו להעלאת מיסים על רווחי הבנקים? בשיעור אה, אולי נמוך יותר? אני חושב,
5: שוב, אני חושב... שור, אני חושב שאם התהליך הזה יבוצע על בסיס עקרונות וכללים שוויוניים, שוויוניים, אוקיי? שבהחלט בהם, בהם גופים שמרוויחים יותר, או בצורה אה, משמעותית, ישלמו גם יותר. אני לא אומר לך שלא. אני, אני פשוט, אנחנו מתנגדים להליך הזה, לזריזות הזאת של תוך שבוע, ולשרירותיות הזאת ולאפליה הבלתי מידתית הזאת. כן. ועכשיו, אם מדברים גם על שינוי סדרי עדיפויות, אז בואו, צריך שכל המשק, כולל גם המגזר הציבורי, כולל גם המגזר הפוליטי, ישנה פה את סדרי העדיפויות שלו. אי אפשר לבוא וללכת למקום הקל, ו- ולמקום ה- שהכי פשוט לקחת ממנו, ואולי גם uh, ברמה, אתה יודע, כן. ברמה פופוליסטית, כי הכי קל, כי כמו שאתה אומר, הציבור uh, כועס, הציבור, הציבור לא רואה... הציבור רואה
4: את רווחי לא הבנקים.
5: כן. כן, בסדר, אבל עוד פעם. יש, בוא, בוא נבחן מה קורה במגזרים אחרים, בוא נבחן מה קורה בכלל במשק בכללותו, בוא נראה אם יש מקורות אחרים, אוקיי? כן. זאת אומרת, לא באופן מיידי למצוא את הפתרון <אח> הקל והנוח, אלא את הפתרון הנכון, שבסופו של דבר הי... ייתן מענה לבעיות של המשק.
4: איתן מדמון, מנכ"ל איקון, איגוד הבנקים, תודה רבה. תודה <אח> רבה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים ליוקר המחיה, היה היום בכנסת אה, אה, זינוק ממכירי המזון, שלום ל... דיון על זה, הזינוק ממכירי המזון, שלום לעורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99. שלום, ישראל,
6: מה שלומך?
4: אני משמחה. בסדר גמור. קודם כל, אני <מח> רוצה לשאול אותך אם שמעת את דבריו של איתן, איתן מדמון, את שלו, על עמדת הבנקים לגבי ההצעה להגדיל את המיסוי עליהם, מה עמדתך בנושא?
6: אז האמת שמעתי רק את הסוף, uh, אני האמת שהעמדה שהעמד, שלי יכולה להפתיע אותך, כי uh, אתה תופסתי ככה בהתקדרה. כן, לא, כן, כן,
4: זה, זה ממש בהפתעה, באת... זה לא מה שתכננו לדבר עליו, אז כן.
6: כן, אז אני, אני יכולה לומר שבשל הדעה, לא ב-99 הוא האחרון שאפשר אה, לחשוד בו אה, שהוא, יתמוך, אה, שהוא יהיה לטובת הבנקים. אבל אני חושבת שהמיסוי הזה, ובדרך שבה הוא נעשה, הוא אכן, אכן בעייתית. בעיקר מה שבעיקר מצחיק אותי זה לא הבנקים, הבנקים לא מעניינים אותי, אני רוצה כסף לציבור. <אח> מה שאותי מעניין זה שברגע שהממשלה קושרת את הרווחים שלה לרווחיות של הבנקים, הסיכוי שאנחנו נצליח להעביר את הרפורמות שנדרשות כדי להכניס תחרות לשוק הבנקאות הולך ופוחת. כי ברגע שהממשלה נענית גם היא מרווחיות העודפת של הבנקים, עלינו בעמלות, בריביות. אז מה שקורה זה שהציבור ייתן מושג מכל הכיוונים, כי גם הוא ישלם יותר, וגם הממשלה בעצם אה, תאבד את התמריץ להכניס תחרות בשוק הזה, שזה בעצם הדבר האמיתי שצריכה לעשות, אה, ולכן זה לא אידיאלי. אני כן, אני לא אומרת שהיא מתנגדת, אנחנו כן יכולים, אם, אם זה באמת הוראת שעה, וזה שנתיים, ומבטיחים שאחר כך, שבעצם הכסף הזה הולך חזרה למי שנפגע ממנו, שאנחנו יודעים שהכסף הזה לא נכנס לבור השחור של התקציב, אלא הולך חזרה לבאמת אז כמובן, אז אפשר, זה מידתי, אבל אם לא, אז אני
2: חייבת לומר שזה, לא כזה פתרון סתמי. וואלה, הופתעתי. וואלה, הופתעתי. כן. כן. כן, אז
6: כשאנחנו <אח> <אח> לוקחים <אח> עבודה <וטעמיק אח> מקצועית,
4: אז תמיד את ה... כן. עכשיו בואי נדבר באמת על הדיון שהיה היום בכנסת, על הזינוק במחירי המזון. צפיתי, לא בחולו, אני חייב להודות, אבל בחלקים ממנו. נראה, חברות המזון עצמן לא התייצבו, אבל נראה שגם במשרד האוצר קצת אה, גוררים רגליים בכל מה שקשור לקידום התחרות בשוק המזון.
6: אז אנחנו, אנחנו בעצם חווים, ישראל היא המדינה הריכוזית ביותר. ה-OECD בתחום המזון, אנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה eh, בתוצאות, גם בדוחות מבקר המדינה וגם בתוצאות ביוקר המחיה, שבעצם היוקר ה- ה- המחיה פה בשוק המזון גבוה יותר ב-38% עד 50% מה-OECD. והיום מה שראית בוועדת הכלכלה, שהיה באמת דיון נוסף על ההעלאה האחרונה של חברות מזון שמעלות מחירים בעת מלחמה, אוקיי? Okay, שזה, זה צריך לדבר על זה רגע, כמה, כמה אם אתה צריך הוכחה כמה השוק פה ריכוזי וכמה אנחנו קהל שבוי וקהל צרכנים שאין לו אלטרנטיבה, זה באמת הזות המצח הלאות בעת מלחמה. כשאין באמת עילה אמיתית, כי עם כל הכבוד להצהרות של החברות, אנחנו יושבים על הנתונים. ובסופו של דבר יש לך שקל חזק. מחירי הנפט ב- י- י- ירדו. השינוע שכל הזמן טוענים עליו בכלל לא קשור למוצרי המזון, כי מרבית מוצרי המזון מיובאים מאירופה ולא מהמזרח, והמעט שכן מיובא מהמזרח אה, הוא אה, עלות בטלה בשישים ביחס לכמות המוצרים שמיובאים פר מכולה, ולצורך העניין אה, דיפלומט של ציבורית אפילו הצהירה את זה בעצמה והודתה. אגב, יש <אחדים> בדיוק, ולכן הם העזו להגיע, השאר שלחו את הלוביסטים שלהם מאיגוד המזון נכון. כי הם פחדו להראות את פניהם כי הם יודעים טוב מאוד, אין להם פנים להראות את הפרצוף שלהם כי הם יודעים טוב מאוד שהם עושים פה ניצול ציני של המלחמה. כי אם אתה מסתכל על מחירי התשומות, שהם טוענים כל הזמן עלייה במחירי התשומות, אבל אתה בודק ואתה רואה שיש גם, יש מעט דברים שאכן עלו, אבל יש לך סויה שירדה ב-20%, חיטה שירדה ב-21%, פירס שירד אתה רואה איזושהי ירידה? אבל מה שמדהים הוא,
4: הוא, וקופ הוא, וקופ הוא וקופ 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 מה אחלה. שמדהים בעיניי זה שלמשל, הזכרת אז את אה, מחירי השינוע. אז כשמחירי השינוע עלו לפני אה, שלוש שנים, עלו באמת בחדות, המחירים זינקו. אבל כשמחירי השינוע ירדו, וזו דוגמה, מחירי השינוע, לא ראינו ירידת מחירים, למשל.
6: אנחנו, כתבו את זה כבר, שתבין, בגלל שאנחנו כך הרבה שנים בלופ הזה של העלאות האינסופיות בשוק המזון ועדת קדמי ב-2012 כבר כתבה בדוח שלה שבישראל יש קסם שהמחירים הולכים רק למעלה הם רק יודעים לעלות, הם לא יודעים לרדת ולכן לא משנה מה שאר הנסיבות, היה לנו עשור של שקל סופר חזק, אתה ראית בשקל שירד פה, לא משנה מה הסיבות, תמיד הם מוצאים את הסיבה, את הצ'רי פיקינג, את הבחירת טובטבנים הזאת נקרא לזה, כדי למה הסיבות לעלות למעלה. עכשיו צריך להגיד פה משהו מאוד מאוד, למה עכשיו זה מעצבן אותי ביתר שאת הדבר הזה. מה שקרה זה שסטוביץ' יצאה ראשונה לפני שבועיים, שסטוביץ' אחד משני המונופולים ביבוא, שסטוביץ' ודיפלומט. שסוביץ היא חברה פרטית, הדוחות שלה אינם, חס... אינם שקופים לציבור והיא יצאה בתואנה שבגלל מחירי השינוי וכדומה היא נאלקת לייקר מוצרים ב-10% ב- וכדומה ומיד אחריה הצטרפו יחין וסוגר למרות שמחירי הסוכר בירידה אז, אז אה, 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 הם יצאו עם זה החוצה, ואני אמרתי, טוב בואו נעשה שעון מתקתק מי תהיה החברה המגה מונופול הראשון שמצטרף אליה והנה שבועיים אחרי, כמו שעון, שטראוס הצטרפה אם כמובן הודעה לתקשורת קורעת לב על זה שהיא גם הולכת על פיטורי עובדים והתייעלות כי כמובן המנכ״ל שי באבד בא, שהוא אי, אי, איש פוליטי, אני מזכירה לכם היה מנכ"ל משרד האוצר והיה ברשימה של כחלון, יודע טוב מאוד איך להתנהל ציבורית הוציא הודעה לתקשורת קורעת לב על זה שאין ברירה עכשיו, אתה מסתכל, אומר, אנחנו מייקרים אך ורק 25% מהמוצרים שלנו. עכשיו שטראוס היא מגה מונופול, חולנת שקר כ-11% משוק המזון בישראל, מחזיקה אה, אה, אין ספור מותגים, דנון, תמיאר, באמת, אין ספור חברות שהן שלה. היא עכשיו מוציאה, ואם היא יקרת, רק 25%. זה סביר להניח
4: שהיא חוד? גם לא תהיה האחרונה בשרשרת, אבל השאלה בבתיים, הגדולה בבתיים, היא, שם, מה, מ... מה ניתן לעשות?
6: אני, אז זה בדיוק הבעיה. עכשיו תראה, אנחנו כארגון צרכנים, נציג שאנחנו יזמנו מרד הפסטה ב-2022, יחד עם גיא לרר. ועשינו שנה של חרמות צרכנים, עשינו מרד הפסטה ומרד הטונה ואז מרד הקומפקס והצלחנו לעכב ולעצור את עליית המחירים במשך תקופה מכובדת. עכשיו, אתה תשאל למשל דיפלומט, תשאל באמת חברות שיגידו לך מה הדבר שהכי מפחיד אותם, גם לפי הדוחות הכספיים וגם אומרים לך את זה בעל פה, זה מחאת צרכנים. אממה אנחנו נמצאים במלחמה. אני יכולה עכשיו לתת לציבור ולהגיד, אל תקנו, אל תחרימו עכשיו את קולגץ ואת ברילה כשהציבור 200 אלף אנשים לא בבית, הם מפונים מהבתים שלהם, שהציבור סופר את המתים שלו ואת החטופים שלו, שכל יום יוצא לך אותה לפרסום אחר שאני שובר לך את הלב. מי יכול עכשיו להתעסק בזה עם החרמת מוצרים? עכשיו בזמן הזה שהקשב לא נמצא הם, אין להם ברירה, אין להעלות מחירים. עכשיו עזוב את זה שאין לזה, אין לזה עיגון בעליית מחירים של התשומות. בוא נגיד, אני אפילו אקח את הצד שלהם, נהיה פרקליטו של השטן, ונגיד, שאני עכשיו, מחירי הקקאו אכן עלו, והם נגיד, בגלל זה עכשיו מעלים את המחירים, למה? פה נכנס, אני כופרת ברעיון הקדוש הזה, שיש איזה רווח עלום שהם חייבים לקבל בכל מחיר. אז הם לא, אז יהיה להם פחות, במקום 30% רווח או 20% רווח, יהיה להם 15% או 12%. למה הם לא יכולים לצפוק? והתשובה היא, כי אנחנו שוק לא תחרותי. כי אם אנחנו היינו שוק תחרותי, הם לא היו מעזים, כי הם יודעים שהיינו קונים מאלטרנטיבה. אבל אין אלטרנטיבה. כששטראוס עשתה ריקול לשוקולד שלה, המדפים נשארו ריקים, כי אין אלטרנטיבה אתה לא יכול, אין לך באמת ברירה, מה אתה עושה? לא צריך לקנות אוכל, אין לך באמת תחרות. אז נדרש פה באמת שינוי עמוק של פירוק
4: חברות והפרדת חברות ממותגים שלהם.
6: זה מה שאמרתי היום בעברת וזה מה שאני חוזרת עליו כמו תוכי כמו ארבע שנים, ובסוף זה יהיה חייב לקרות, כי מה שהן עושות, אני לא יכולה לצאת עכשיו ולאיים במכלל הצרכנים, בגלל הסיטואציה. אבל אני אמרתי ואני אומרת את זה שוב, שהחברות, מה שהן עושות, שהן מעלות מחירים תוך ניצול ציני של המצב בעת מלחמה, הן עוזרות לי לשכנע את המעט שעדיין לא הצלחנו לשכנע על פירוק המונופולים הנדרש פה, על זה שיהיה חייבים לפרק אותם, וששטראו שהיא מונופול בתחום X, לא תוכל להחזיק חברת בת שהיא מונופול בתחום Y, כנ"ל על תנובה עם התנובה, אבל מונופול בתחום החלב, ותוכל להחזיק את סנטרוס שהוא מונופול בתחום הירקות הכפויים. וכן הלאה. ולכן אנחנו מה שהם באמת, החוסר באמת, החמלה, אני לא יכולה, אין לי באמת איך סולידריות, לא לקרוא לזה, של רווח בכל זה בעיניי זה, זה
4: עוד יחזור להתנקן כן. בעמדה. זה, זה, זה הציבור, הציבור זוכר לדעתי, עורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99. תודה רבה. תודה
6: רבה, רבה
4: ישראל, להתראות. אנחנו נשארים uh, בתחום uh, של uh, תוכניות כלכליות ו- ו- ומיסוי, uh, אז... יש עוד מס חדש שרוצים בתחום הנדל"ן, דירות להשקעה. אנחנו ננסה לעשות לכם קצת סדר, מה זה אומר בכלל המס הזה? דן טולדנו, עורך דין ורואה חשבון, מומחה במיסוי נדל"ן ממשרד ארנון תדמור לוי, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ישראל. ערב מעולה, אז, אז מה בעצם, מה, זה, מה אלה המיסים החדשים האלה? מה הרעיון? הרעיון שעומד מאחורי המיסים האלה, כדי
3: שהציבור, המאזינים, יבין אותו. Uh, רוצים להטיל מס על הפטור, מה שהיה לנו עד היום, פטור uh, מס במכירת yeah. דירה שהיא לא דירה ראשונה שלנו. אם עד היום, בהתאם לחוק הנהוג היום, אם הייתי מחזיק דירה משנת 2000, ומוכר אותה היום, בשנת 2024, אז זו הייתה תקופה של שבח, של חלק מהרווח, שהייתה פטורה עד 2014, ואחרי זה הייתה כתבת ב-25%. מה שרוצים להטיל עלינו, שהחל משנת 2030, זה כבר יהיה 25 אחוז, אבל זה לא רק מ-2030. כבר מ ב-27, וככה הלאה, עד לשנת 2030, ששם זה כבר יהיה 25 אחוז, על כל השבח שצברנו. עכשיו כשאני מדבר כלומר, אם קניתי
4: את הדירה במיליון, ומכרתי אותה בשלושה מיליון, זה השבח. נכון, אז יש לי
3: שבח של 2 מיליון שקל, ואם נגיד קניתי אותה ב-2000, אז השינוי שרוצים עכשיו לעשות, במקום שאני אשלם על המס ב-2030 267 אלף שקל, אני אשלם חצי מיליון שקל. כמעט מכפילים את זה בחצי. וזו רק הדירה שקניתי בשנת 2000. ואם אני אדבר על דירה שנקנתה בשנות ה-60 או בשנות ה-70 וה-80, אני מקפץ משיעורי מס של 6% ל-25%. למעשה, אפשר להגיד ש... משרד האוצר, יחד עם רשות המיסים, מנסים למצוא את הפתרון לגרעון בתקציב ומטילים עלינו מס ירושה כי בסופו של דבר מי מחזיק את הדירות האלה משנות ה-60 וה זה אנשים שקיבלו את הדירות בירושה, נגיד כמוני למשל, לא ספציפית קיבלתי דירה בירושה, אבל סבא שלי שהיה גר בחיפה, קנה דירה בשנות ה-60 והיום אני צריך אותה
4: למכור, כן אז זהו, אבל אתה מבין, יש את ההיגיון פה של אה, אה, להוריד את כדאיות ההשקעה של משקיעים כבדים בנדלן, ואז ככה אולי אה, יהיו יותר דירות אה, פנויות בשוק. אני
3: מבין את מה שאתה אומר, אבל אה, גם יכול להיות שגם מסכים איתך בחלק מסוים, אבל צריך לשים לב קודם כל שמי שקנה דירה מ-2014 ומעלה כמשקיע, זה לא רלוונטי אליו, כי זה תופס רק את האנשים שלפני... זה משפיע רק על מי שהדירות שלו יותר רשמות מ-2014. לא רק זה, גם זה תופס אנשים עם דירות משנות ה-60 וה-70. אז אני לא יודע כמה משקיעים יש לנו פה עם דירות משנות ה-60 וה-70, וה-80, כי בסופו של דבר זה דירות שכנראה, ככל הנראה, או שהתכבדו במתנה, או שעברו בירושה.
4: אבל המס הזה צריך ל- להיכנס לתוקף ב-2026, אם, הוא, אם uh, יושלמו ההליכים, <אמא> אז אולי בינתיים, בשנתיים האלה, ישוחררו הרבה מאוד דירות לשוק, ונראה קצת ירידה ב- ב- במחירי הנדל"ן, לא? אז קודם כל, ראשית,
3: לא בטוח שמחירי הנדל"ן ירדו. אנחנו גם במהלך סוף שנת 2024, שלוש שיחה שסיימנו אותה רק לפני פחות מחודש, ראינו את הקבלנים מורידים את, המחירות, את המחירים, המחירים ירדו קצת, אבל לא בטוח שההיצע של הדירות, למרות שככל הנראה אין פתרון אחר חוץ מלהתחיל למכור עכשיו דירות לכל אלה שמחזיקים את הדירות הישנות. כי אחרת הם ישלמו פה מס בשיעורים גבוהים, אבל יכול להיות שגם לזה יש פתרון, וזה צריך לבדוק פרטנית את אותו בן אדם ספציפי, כי יכול להיות שלאותו בן אדם ספציפי כדאי למכור את הדירה הישנה ולקנות עוד דירה באותו שובי כמו שהוא מוכר, ועדיין הוא ייהנה ממס, אבל ככה הוא מנצל לפחות חלק מהרווח שהוא עשה, הוא ישלם עליו את המס הנמוך, וזאת המס החדש שעכשיו הולכים לעתיד עלינו. אז לכן תמיד צריך לראות ולבדוק כל אחד פרטני בצורה מה זה נכון, מתי נכון, נתנו לנו גם עכשיו שנתיים של תקופה שאנחנו יכולים למכור את הדירות, עד 2025 אם אני מוכר את הדירה אני עדיין במסה הקודם. כן. אז כן. Uh, במשטר המסה הנוכחי, ושהוא נותן לי את הזה, אז אולי עדיף לי לחכות, עכשיו בטוח שזה לא תקופה נכונה למכור דירות, כי... השוק כמו שוק, כן, לא חמר,
4: במצב טוב. השוק,
3: בדיוק, השוק עם קיפאון, אין עליית מחירים, המחירים פה אפילו הפוך בירידה. וזה גם בעיה, כי המדינה באה ואומרת לי, עכשיו בוא תמכור דירות, נוטה תמפת לי פה שנתיים למכור דירות בתקופה שהמחירים שלי בירידה, אם המחירים עוד היו בעלייה, אז הייתי אומר לעצמך בסדר, לפחות, כי אתה לא, אה, לא פוגעים בצורה מסוימת. עכשיו גם יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו גם צריכים לחשוב גם על הציבור של לא רק אלה שרוצים לקנות את הדירה, אלא גם הציבור של הסוחרים. כי בסופו של דבר לא לכולם יש את העונה עקמי לקנות את הדירה, גם אם הדירות יצאו היום לשוק. Mm-hmm. וברגע שאני אפיל את המס הזה
4: על המשקיעים עצמם,
3: אמרו שהמשקיע יפיל חלק מהמס על הסוחר ויעלה את דמי הזכירות ואז פתאום תראה את הזכירויות בשוקולות.
4: ואז או... יפגע דווקא במי שלא יכול להרשות לעצמו נכון? uh, לקנות סדירה. נכון, אז לא
3: בטוח, אז, זהו, אז לא בטוח כמה הטלת המס הזאת תפתור אותנו. שוב, אני אומר, המס הזה בעיקר משפיע על דירות ישנות שכנראה יתקבלו אצל אנשים במתנה או, בירוש... או בירושה. כן. וזה שם אחר למה סיזבון, שם מה שהיה פעם, ותמיד רוצים להחזיר אותו, לא רוצים להחזיר אותו, רוצים להחזיר אותו, או זה... מדברים על זה, והנה, יכול להיות שמצאו פה איזה פטנט, לא קוראים לזה מה סיזבון,
4: ו... ובעצם ממסים את הדברים האלה. דן טולדנו, עורך דין, רואה חשבון, מומחה במיסוי נדל"ן, ממשרד ארנון תדמור לוי, תודה רבה. לשמחה ראו. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ומיד אחר כך נחזור גם עם הוצאות כרטיסי האשראי. נדבר על מטבע עתיק שנמצא עכשיו ומלמד אותנו כמה דברים על השימוש בכסף, וגם החברה הראשונה בעולם שקיבלה אישור כאן בישראל לשווק בשר מתורבת, כזה שגדל במעבדה, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קולמוביל עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר,
6: בתקווה לימים טובים יותר.
0: זה הכל בשבילך, חבר.
6: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן
2: יחזרו.
7: שמי בת שבע יהלומי, אשתו של אוהד יהלומי, שמוחזק בשבי החמאס כבר 103 ימים. אוהד שלנו, אנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותך הביתה, אותך ואת כל החטופים. תחזיק מעמד, אל תתייאש. אוהבת בת שבע
2: ואוהבים הילדים.
6: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית.
5: יש אישה הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
7: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לטחות.
5: שהיא אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר?
7: כן, אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שהיא חושבת אפילו על זה.
1: גלי צהל, פה איתכם. בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
4: 632, החזית הכלכלית. חזרנו אליכם. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. שלום.
8: שלום,
4: שלום. נתונים שמתפרסמים על כך שהוצאות בכרטיסי האשראי בשבוע ה-14 למלחמה עדיין נמוכות מהממוצע בשנת 2023. כלומר, עוד לא ראינו התאוששות מלאה בשוק.
2: נכון מאוד, אבל יחסית הירידה זהירה יותר ממה שראינו בשבועות הקודמים, בוודאי בשבועות שהיו בתחילת המלחמה. אבל אחרי שראינו סוג של התאוששות בחודש דצמבר, שוב אנחנו חוזרים למציאות של הירידות. אפשר לראות אבל, ישראל, שדווקא בענפי התיירות יש סוג של התאוששות, גם מענף הפארמה, החשמל, וענפי המזון, האמת, ענפי המזון כל הזמן... נמצאות בעלייה, אנחנו ראינו את זה עוד בתקופת הקורונה.
4: ואז עוד הם מעלים מחירים, כן?
2: בסוף נו ברור, כי אין מי שיפריע להם להעלות מחירים, אתה יודע, זה כדור שלג כזה שאף אחד לא עוצר אותו, יבואנים, יצרנים, הרשתות, הצרכנים משלמים, אז למה שלא יעלו, אין יכולות. אז אין מה לעלות את המחירים. אבל תראה, מבחינת הנתונים אנחנו יכולים באמת אה, לראות אה, שבשבוע הראשון ישראל היקף ההוצאות בכרטיסי אשראי עמד על כמעט שישה מיליארד וחצי אה, אה, שקלים, כאשר בשבוע... השני עשר זה כבר הגיע לעשרה מיליארד ועכשיו אנחנו גבוהים מהסכום הזה מה שאומר שכן גם פה על שאנחנו נמוכים בכמעט שלושה אחוזים משבוע הממוצע ב-2023 עדיין אנחנו רואים פה סוג של התאוששות וזה מחבר אותי להודעה שממש קיבלנו לפני רגעים ספורים מישראל וויזר חברת החסך הלואו קוסט חוזרת באופן רשמי מאחד במרס היא תטוס אה, מהארץ אה, למספר יעדים אה, באירופה ותפעיל אה, אה, שלוש, אה, לכל אחד מהיעדים, אה, שש, אה, שלוש טיסות שבועיות. אנחנו מדברים על לא פחות מ-18 טיסות שבועיות של החברה שדי אה, מחכבת אה, בנתב"ס בימים שבשגרה ונקווה שאנחנו נראה עוד חברות. זה בהחלט אה, בשורה טובה גם לישראלים רגע לפני חד הפסח ואולי באמת אנחנו מזהים פה את הניצנים הראשונים של החזרה לשגרה בנתב"ג, ואולי גם נראה את זה במספרים, כי כרגע כן. הם די נמוכים.
4: עינב קרנר, כתבתנו בעיני צרכנות. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסבב הדיווחים הקצר הזה. השר שלמה קרעי והשר דודי אמסלם הם מסרבים למלא את המלצת בג"ץ להקפיא את הדחת שלום לך, אלי זילברברג, כתבנו לענייני תקשורת.
1: שלום, ישראל. השרים קרעי ואמסלם כנראה לא ממש שאבו את ההמלצה של שופטי בג"ץ של יושב ראש דואר ישראל מישל וקנין, אותו הדיחו לפני כחצי שנה, Yeah. <laughs> בתשובה שהגישו לבית המשפט העליון כתבו השרים כי בחנו את הדברים שנית והם דבקים בעמדתם בין היתר הם ציינו את הליקויים שעלו מדוח מבקר המדינה שפורסם שלשום על תפקוד הדואר אלא שהם כותבים בעצמם שהדוח לא קביל כראיה ואנחנו נוסיף שרוב הליקויים שעלו מהדוח התרחשו תחת אחריותה של ההנהלה הקודמת קרעי עצמו הוסיף מכתב חריף ששלח לשופטים שדנו בעתירה נגד ההדחה בו כתב כי אין בכוונתו מצב שהגדיר בתור בחירה, ואם בית המשפט יפקיע ממנו את הסמכות לכך, עליו לקחת גם את האחריות למצב הדואר. קרעי חזר וטען שהחלטתו התקבלה כדין, והוסיף שזוהי לא רק עמדתו, אלא גם עמדת גורמי המקצוע במשרד התקשורת, אלא שישראל, מצבו הכספי של לא בהכרח בחירה. בדוחות הכספיים שפרסמה החברה בתום הרבעון השלישי של 2023, כלומר לפני המלחמה, עלה כי הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה שעברה הסתכם ב-30 מיליון שקלים, בהשוואה להפסד של 223 מיליון שקלים ב-2022. אמסלם עצמו אגב הוסיף מכתב משל עצמו וציין כי אין זה מתפקידו לבחון את השירות שדואר ישראל מעניקה לציבור ומעבר לכך הבנתי משר תקשורת שמדובר במשבר מקצועי עמוק בינו לבין וקנין ונזכיר שביום הדיון פרסמנו כאן בגלי צה"ל שאמסלם עצמו אמנם חתום על ההדחה אבל בחדרים סגורים אמר שהוא לא מתנגד לווקנין באופן אישי והדיח אותו רק כי ביקש. בינתיים הכדור חוזר שוב לבג"ץ שכעת יצטרך לכתוב פסק כל זה קורה ישראל, בזמן שהדואר נמצא בכלל בתהליכי הפרטה.
4: אלי זילברגברג כתבנו, תודה רבה. עכשיו לב לסיפור הבא, סיפור uh, טוב, אופטימי. היום משרד הבריאות הוציא הודעה שבמסגרתה הוא מאשר לחברת א' uh, פארמס uh, uh, לשווק בשר מטורבת, כזה שגדל במעבדה. שלום לך יפעת גבריאל, ראש uh, מחלקת רגולציה, הבטחת איכות ובטיחות מוצר בחברת א' uh, פארמס. שלום, ערב טוב. ערב טוב, חדשות טובות. Uh, היום אפשר uh, להביא את הבשר המתורבת לשווקים, זו הודעה של uh, משרד uh, הבריאות היום, אבל בואי קודם כל תסבירי לנו מה זה הבשר המתורבת הזה, ממה זה עשוי. בשמחה, זה, קודם כל
7: אנחנו מאוד נרגשים. Uh, הבשר המתורבת בעצם עשוי מבעצם תא של uh, בעצם פרה שלוקחים ומגדלים ומעשירים אותו. בטכנולוגיות מאוד ייחודיות, ובעצם מייצרים בשר לכל דבר, שהוא, שהוא בעצם מייצר את אותן האיכויות של בשר קונבנציונלי.
4: ומבחינת בטיחות אכילה, אני מתאר לעצמי שעשיתם, אפשר להיות רגועים, זה ממש כמו לאכול בשר רגיל.
7: בהחלט, לגמרי. בעצם כל התהליך הרגולטורי שלנו, זו המשמעות שלו, בעצם הגשנו תיק מאוד מאוד גדול ומקיף. שמכיל את כל uh, התוכן והאיפיון של המוצר, ובעצם האישור הרגולטורי הוא זה שמעיד uh, שמשרד הבריאות פסק, שבעצם המוצר בטוח לאכילה ולצריכה על ידי uh, בעצם
4: הצרכנים. אז uh, עכשיו יש מלא שאלות שואלות. קודם כל אלה חדשות uh, uh, מסעירות בעינה, בעיני הרבה אנשים, אני מתאר לעצמי שבעיני טבעונים שמתגעגעים לטעם של בשר, הטעם דומה, זהה, לטעם של בשר? Uh,
7: <אז> <אז> בוא נגיד שהמון המון אנשים ונפיינים עד כה טעמו את הבשר שלנו כחלק בעצם מאירועי טעימות שהיו לנו ובאמת דיווחו על טעם וטקסטורה מאוד 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 דומה לבשר ויש כאלה שפשוט אפילו אם אפשר לצטט אמרו זה ממש בשר, זה ממש טעם של סטייק וממש העידו שבאמת קשה להם אפילו להבדיל אם הם <אז> היו נבחנים עם כיסוי עיניים
4: ומבחינת כשרות, למשל, זה נחשב פרווה, בשרי, חלבי, לא, חלבי בטח לא, אבל מה זה מבחינת כשרות? היה לכם איזשהו דיון עם רבנים בנושא?
7: כן, בוודאי, היה לנו הליך מאוד, קיימנו הליך מאוד מקיף בעצם עם הרבנות הראשית, וישנה פסיקה כבר שבעצם מעידה ופוסקת שהמוצר הוא כשר בחזקת פרווה, ובעצם יש לנו עוד, עוד תהליך לעבור מול הרשויות המקומיות. אבל זו
4: הפסיקה הראשונית. וואו, מדהים. זאת אומרת, יש סיכוי שאפשר יהיה לאכול סטייק, בטעממה של סטייק, ואחר כך לשתות קפה עם חלב? נכון מאוד. וואו, זה ממש מדהים. אני צריך לספר מחוויה אישית שלי שהייתי לא מזמן באירוע, לא יודע אם תאמתי את המוצר שלכם, אבל היה התארח פה לפני כמה חודשים ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, והציגו נכון. שם מלא תחליפי בשר בארוחה מאוד יפה ומרשימה. אני לא יודע אם המוצר שלכם גם היה שם, אני לא זוכר, אבל מהניסיון שלי זה באמת מרגיש כאילו אנחנו אוכלים בשר אמיתי, או תחליפי חלבון אמיתיים. מתי זה צפוי להגיע למדפים?
7: אז מאוד בקרוב. קודם כל חשוב להסביר שבעצם עברנו את האישור הרגולטורי לבטיחות המוצר והשלב הראשון. השלב הבא הוא בעצם יהיה לקבל אישור יצרן למתקן שלנו, בעצם למפעל הייצור שלנו, לקו הייצור, וברגע שאנחנו בעצם נשלים את התהליך של אישור המתקן, אנחנו נוכל בעצם לצאת לשוק ונוכל לראות את המוצר שלנו במסעדות. זה תהליך שאמור לקחת מספר חודשים.
4: וזה הכל כחול לבן, נכון? גם הייצור פה בארץ וגם הפיתוח נעשה פה בארץ.
7: נכון מאוד, לא, זה פיתוח שבעצם התחיל מהטכניון בחיפה, על ידי מדענית מומחית ששמה שולמית לבנברג, ובעצם כך הוא התפתח ועבר בעצם העברה טכנולוגיה לחברה שלנו כאן. וזה לגמרי כחול לבן, וזה ממש גאווה עבור מדינת ישראל ועבורנו שמדענים ישראלים בעצם עומדים מאחורי ההישג הזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים.
4: ידוע כבר בערך מה יהיה טווח המחירים? עדכונים על איך הליטת קביטה זויילת חלב, בלטון, אני חושבת שיש כרגע
7: אבל אני... את למומחים בדבר, כן. להעניק לך תשובה יותר יסודית.
4: ומה, למדינות נוספות שאתם רוצים לקבל אישור שכזה בהן?
7: בוודאי, אנחנו כבר בתהליך שהוא ongoing, בעצם במקביל להגשה למשרד הבריאות הישראלי, אנחנו גם הגשנו למדינות נוספות, בעצם ל-FDA בארצות הברית וגם לשוויץ ולאנגליה ולסינגפור, ואנחנו בעצם בתהליך מקביל. Uh, תהליך מאוד דומה להליך שקיימנו uh, בישראל, ואנחנו מאוד שמחים שבאמת uh, האישור הישראלי הוא הראשון. Uh, מאוד מאוד ייחלנו לכך, וכן, אנחנו נמשיך בתהליך uh, עם המדינות הנוספות, ויש לנו תכנון להגשות במדינות uh, נוספות
4: גם. מה, פתחו היום שמפניות uh, אצלכם במשרדים אחרי שקיבלתם <coughs> את האישור, או שידעתם על זה כבר בראש שזה בא? <coughs>
7: um, ידענו על זה מראש, אבל מאוד התרגשנו באמת לקראת uh, הפרסום. במיוחד
4: בעת הזו, ואנחנו מאוד נרגשים, וזה באמת יום מיוחד. כן, זה בהחלט יום מיוחד. יפעת גבריאל, מה אני אגיד? קודם כל אני מאחל לכם הצלחה רבה, כי מדובר פה בעתיד של ייצור המזון, ואתם חלוצים בתחום הזה, וזה מדהים. מדהים שזה גם בא מפה, מישראל, הטכנולוגיה הזו. <אח> ודבר שני, אני מאחל למאזינים בתיאבון ברגע שזה יגיע. תודה רבה, יפעת גבריאל, ראש מחלקת רגולציה, אבטחת איכות ובטיחות מוצר של א. פרמס. תודה
7: רבה רבה.
4: כן, זה בהחלט סיפור מעניין, אנחנו מיד נביא גם את כל העדכונים מהצפון, עם ההתראות על חדירת קליטה איסוייב, אוספים את הפרטים. בינתיים בוא נשמע דברים שאמר יואב גלנט, שר הביטחון יואב גלנט, בסיור שערך היום עם חיילי שייטת 13 בבסיסם באתלית.
5: לא יהיה חיים פה למדינת ישראל אם כל אחד יכול לפתוח במלחמה ומדינת ישראל שותקת. על מעשה כמו שנעשה בשביעי באוקטובר, יש רק דין אחד,
4: חיסול כארגון. כן, אם חמאס לא יפורק כארגון, אין לנו זכות קיום כאן דברים מאוד חריפים של שר הביטחון יואב גלנט. אנחנו עוברים לנושא הבא, נושמים קצת אוויר עם נושא רגוע יותר, אני מקווה. מטבע. בן אלפיים וחמש מאות שנה, התגלה בהרי יהודה בחפירות ארכיאולוגיות שם, והוא יכול ללמד אותנו הרבה מאוד דברים על איך שאנחנו משתמשים בכסף, של, או השתמשו פה בכסף. שלום לך דוקטור רוברט קול, ראש ענף מטבעות ברשות העתיקות. ערב טוב. אז uh, תספר לי קצת על מה מצאתם, איך נראה המטבע הזה, רק אני קוטע אותך, uh, התראות על חדירת קליטה יסוין באור הגנוז, ספסופה, כפר חושן וקדיטה. כן, סליחה, אנחנו חייבים לעדכן גם בזה. אז מה באמת מצאתם?
5: מצאנו בחפירות של רשות עתיקות, במימון של נתיבי ישראל, חפירת הצלה, מצאנו מטבע מאוד נדיר, מוקדם מאוד, קדום מאוד, אבל מה שיותר מעניין במטבע הזה שהוא עדות למעבר. מהשימוש בבצע כסף. אני שוב קוטע אותך מי התראות
4: כסף. גם במירון עכשיו. סליחה. אה, תמשיך. לא, לא, זה
5: חשוב. באמת ילג כסף אה, למטבעות. זה תהליך שמתרחש החל מהמאה השביעית לפני עשירה, והיא מתמשכת במשך כמה מאות שנים. ובאמת אה, זה המטבע. המטבע לא, לא נתבע. בארץ ישראל, לא, לא, ב, לא באזור כאן, אלא כנראה מעבר לים, יוון, קפריסין, טורקיה
4: של אותם הימים. כלומר, ממש מבינים זה... מזה שהיה מסחר א- 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 בינלאומי ש- שבו סחרו גם במטבעות האלה, זה היה אמצעי התשלום. א-
5: זה היה לא המטבעות, באותה תקופה, זאת אומרת, המטבע הוא לא שימש. המטבע לא שימש כ- כ- כמטבע במקרה הזה, אלא כ- כמטיל. אנחנו מדברים, כאילו הוא, הוא נמצא באמצע נאי רביעית, לפני הספירה, בחפירה. אני מניח שהוא הוא, הוא הגיע לפה קדום יותר, מוקדם יותר, ואולי כן באיזשהו נתיב מסחר, ו- אבל גם אז, פה עוד לא יהיו מטבעות. ובמהלך השנים שהתחילו להשתמש במטבעות, המטבע הזה גם היה במסחר בתור בצע כסף.
4: כמה מטבעות כאלה קדומים אנחנו מכירים, מצאנו בארץ? מעט מאוד, מעט מאוד. אני, חושב, אני מכיר כ-30
5: מהארץ, ומתוכם אולי 12, קצת יותר מחפירות. כן, ו- ואנחנו מדברים על אלפי, אלפי, מאות אלפי מטבעות שמצאנו פה בארץ במשך מאה שנים, כן, אצלנו במחסנים, אבל זה דבר מאוד מאוד נדיר.
4: כן, אז, אז מה בעצם, איך הוא נראה? תתאר לי קצת על איך הוא נראה.
5: הוא נראה, המטבע נראה חתוך לחצי, שקל בערך 4-4.5 גרם. והוא טבוע פנימה, באמצע, שזה ממש סימן היכר של המטבעות הקדומים ביותר. הקדום ו... בטכנולוגיה קדום, ובטכנולוגיות יותר מתקדמים, במהלך התקופה ההלניסטית, אנחנו משתמשים כבר בטכנולוגיה שרואים כבר את הבליטה של השליט, את הראש שלו.
4: זהו. מהמדבר. תשתף אותי קצת אה, לקראת סיום, איך, איך מתנהלות חפירות כאלה, איך מוצאים את זה, ממש לחפש הרי מחט בערמת שחד, חיפוש חפירות ארכיאולוגיות, לא? איך זה נראה? איך זה מתבצע? כן, כן,
5: אה, 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 היום, אנחנו, היום אנחנו משתמשים במגלה מתכות, הרבה, כאילו, הרבה פעמים בחפירות שלנו, כן, וכמובן צריך אישור כדי להשתמש, ב, אפילו ארכיאולוג חייב באישור. כדי להשתמש במגלי מתכות, לא כל אחד יכול להשתמש, כמובן זה חל איסור מוחלט בשימוש במגלי מתכות באתרים ארכיאולוגיים לציבור הרחב. אז אנחנו שומרים על הזכות הזו בקפדנות, אבל זה למעשה הכלי העיקרי היום כדי לגלות פיסת כסף כל כך זהיר בתוך באמת ערמה גדולה ש... נקרא אה, חפירה, כן.
4: זה לא למצוא לא פיסת חפיר. כסף, זה למצוא פיסת היסטוריה, <מתקן> סליחה שאני <מתקן>, מתקן אותך.
5: לגמרי, לגמרי, זה באמת, באמת היסטוריה, כן, מקשר אותה, אותן לעולם היווני, מקשר אותן ל, 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 לתקופות הרבה יותר קדומות ש, שעוד לא, שימוש, לא היה שימוש במטבעות, אלא רק בבצע כסף, כן? כמו בסיפורי התנ״ך, ו... ובאמת השימוש באמצעי תשלום בכסף חוזר 4,400 שנים. זאת אומרת, זו מסורת מאוד מאוד מאוד
4: עתיקה. כן, מעניין מאוד. דוקטור רוברט קול, ראש ענף מטבעות ברשותה עתיקות. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. טוב, אנחנו מיד נעבור לנושא הבא. בינתיים הרואיינת נפלה. הנה. אנחנו, אפשר לפנות אליה. תאי עוז, בעלת עסק לאימון אישי רגשי, שלום. נכון, שלום
8: ישראל, מה שלומך?
4: אני בסדר, אמרתי נכון את השם, נכון? בסדר? אמרת
8: מעולה את השם.
4: יופי. אז אנחנו פה בפינת העסקים שלנו, מנסים להרים לעסקים קטנים, ואת משרתת במילואים, נכון? כן, שירתתי
8: ממש עד עכשיו. בעצם, בעצם אני קצינת שלישות במילואים, הביאו אותי בשביל ככה להקים יחידה חדשה, הקמנו יחידה חדשה ממש תוך כדי המלחמה, שזה היה אחד הדברים הכי מאתגרים שיצא לי לעשות, ואני שמחה שיכולתי להיות חלק מהיחידה המדהימה הזאת. ורגע לפני שאני בכלל ממשיכה, אני רוצה להגיד לכם תודה. בכלל על הפינה הזאת,
4: זה ממש משמח לב. אנחנו גם צריכים להתגייס לטובתכם, את כאילו, אתם שומרים עלינו, אז זה התפקיד שלנו גם, קצת... זה מדהים,
8: מדהים,
4: מדהים, אתם אלופים, איזה כיף זה היה לקבל את השיחה הזאת, וזה כיף גדול, ממש, זה מכבד את הלב. תודה רבה לך, אז בואי תספרי לי קצת על העסק שלך, מה את עושה?
8: אז בעצם אני מטפלת רגשית, אני מקבלת אנשים בפגישות אישיות לתהליך, כל אחד, אתה יודע, עם התרמיד שלו Eh, בסוף מגיע eh, לערך עצמי גבוה, לשחרור מחרדות, פחדים, בטח ובטח בתקופה הזאת, אבל בכלל, כל אחד יש לו את האתגרים שלו בחיים, וזה נורא נורא חשוב להגיע ככה לתהליך כדי לפתוח את הלב, לשחרר את מה שאנחנו עוברים, לפרוק את זה ולעבור עיבוד, ובעצם לשנות את התודעה שלך, את מה שאתה חושב על החיים של עצמך, וזה מה שמשפיע בעצם על השינוי כולו, של, שאתה יכול... להגיע לאן שאתה
4: רוצה לעשות בחיים ולשחרר את מה שבאת לעולם הזה לעשות. בעצם. זהו, אז אנחנו בתקופה שבאמת, ש... הייתי מתאר לעצמי שדווקא אנשים היה ביקוש שהיה צריך לזנק ל�- ל�- לטיפולים כמו שלך, אבל את יצאת למילואים ומה קורה עם העסק <אז> בזמן. בזמן הזה? אז העסק ממש שוט דאון, לא
8: היה לי שום פניות בשלושה חודשים האלה שהייתי במילואים עד עכשיו. לשום מטופל והיה באמת הרבה הרבה פניות. ניסיתי להיות קשובה בין לבין אבל זה לא באמת, אתה יודע, אותו אפקט כי אני מסורה, אני במילואים 24/7 הייתי ומהבוקר עד הלילה אתה בחוסר הקשבה לכל מה שקורה בחוץ ורק בתוך צה"ל וזה באמת היה נצרך ונדרש אבל חד משמעית העסק שלי הפסיק לשלושה חודשים לחלוטין ואני רואה היום את התוצרים של זה בסוף לצאת, לסיים את המילואים, גם מבחינה, אתה יודע, רגשית, רגע לעבור מהקיצון הזה של להיות בתוך מלחמה לשגרת חיים, זה משהו שאני מאמינה שהרבה אנשים שעושים ועשו מילואים חווים, וגם להרים עכשיו הכל מאפס זה לא, זה אתגר, אבל ברוך השם שיהיה לנו תמיד את הפניות הזאת, אני אישית, אתה יודע, עוסקת במקצוע שאני באמת מרגישה זכות גדולה יש אתגרים תמיד, והמלחמה הזאת, רק התחילו האתגרים ש... של מה מולידה עם... יחד איתה, אחריה, עם... אבל בסוף באמת, יש לי זכות להיות פה בשביל אנשים, במיוחד שגם הייתי חלק מהמערכת, אז עכשיו באים אנשים שעשו מילואים, או שלא עשו מילואים, או שחווים אתגרים סביב המלחמה, ויש לי באמת את הזכות עכשיו לקבל אותם וללוות אותם.
4: ואיפה בארץ העסק שלך נמצא?
8: אני מקבלת פגישות בנס ציונה, האמת שאני זוכה לזה שבאים אליי מכל הארץ, מבאר שבע, מהקריות, וממש מכל הארץ, וזה ממש כיף גדול להיות פה בשביל אנשים, וגם לעזור לכל אחד בסוף לזכך את האור של עצמו. גם אתה, ישראל, יש לך אור שבאת לתת לעולם, ונשמע שאתה עושה אותו מדהים, תודה רבה.
4: אז בואי נגיד מה מספר הטלפון שלך, איך אפשר להגיע אלייך.
8: אז אפשר להגיע אליי ממש בלהתקשר אליי או לשלוח
4: וואטסאפ ל-053-626-1613 אני חוזר, 053-626-1613 נכון תאי עוז המון, המון, המון הצלחה, ואני מקווה שעכשיו הרבה מאוד אנשים יפנו אלייך, ותודה רבה על כל אמן. מה שאת עושה בשבילנו. תודה לך,
8: ישראל, שרק תמשיכו להפיץ אור ונמשיך ביחד להעיר את העם היפה הזה שלנו.
4: אמן, אמן, אמן. רק אור ושקט ושלווה ו... ושמחה. תודה רבה, טעי.
8: אמן, ושיחזרו
4: כל השבועים וכל כוח, כוחות הביטחון ובריאות הביתה במהרה עכשיו. אמן, אמן, תודה
8: רבה. אמן, תודה, תודה, יום
4: טוב, ביי. ביי. אנחנו מסיימים את התוכנית עם דונל סאמרס ו-she works hard for the money ברקע, פינת עסקים, עובדים קשה. נגיד תודה לברק בטש על ההפקה, על ים גל על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני, משה לוי, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. מיד אחרינו, עידן קבלר מזל מועלם, עם המשך העדכות. והדיווחים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, שיהיה ערב טוב ושקט.
0: פניקסמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
6: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. שכדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים. במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש.
6: הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ על גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: מיד
3: אחרי החדשות, יובל גנור ומזל מועלם.